0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und ihr lieben Menschen da draußen, schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Ich habe heute übrigens extra meine Bonnie Tyler Stimme mitgebracht. Ich weiß nicht, ob <lacht> <gefallen, dass> es
1: dir
0: aufgefallen ist. <lacht> reibt so ein bisschen. Wir sind zu dritt heute. Wir haben eine Gästin bei uns. Ähm, mit der schon das Vorgespräch so unfassbar spannend war, dass wir eigentlich gar nicht mehr aufhören, aufhören wollten zu reden. Und jetzt lassen wir die Mikros mitlaufen und sind ganz sicher, dass ihr wahnsinnig viel mitnehmen könnt. Bei uns zu Gast ist Dr. Ulrike Bossmann. Willst du vielleicht einfach zwei, drei Worte zu dir selber sagen? Weil ich glaube, das gelingt dir besser als mir.
2: Sehr gern. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich bin, äh, genau, Ulrike Bossmann, ich bin Psychologin und äh, systemische Therapeutin, habe wie viele meiner KollegInnen äh, noch viele Weiterbildungen, die, glaube ich, für hier nicht wichtig sind. Ja. Ähm, aber ich habe unter anderem ein Buch äh, geschrieben über People-Pleasing und freue mich total, dass wir so ein bisschen gucken, ne, was kann man insbesondere als Mama und Eltern einfach da auch machen, äh, um so ein bisschen aus dieser Harmoniefalle rauszukommen.
0: rauszukommen. Ja. Pass mal auf, ich halte das einmal in die Kamera. Ich habe es nämlich hier. Du, 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 du. Und ich frage äh, immer schon ich mal. Ich,
1: People es
0: sehr. Das wäre die nächste Frage gewesen. Genau. Was heißt denn das?
2: Mhm. Also im Grunde, wenn man so ein bisschen versucht, in Kurz zu übersetzen, würde ich sagen, einfach, ne, das sind. Also es anderen recht machen, ne? also People für Mensch und to please, jemandem irgendwie gefallen. Also wer von sich kennt, ich stelle das Wohlbefinden der anderen oft über mein eigenes. Ich habe viele Sorgen und mache mir viele Gedanken darum, ob ich die anderen gerade wohl vor den Kopf stoße mit dem, was ich mache. Ich will niemanden enttäuschen, niemanden kränken. Wer dann sonst noch so ein schlechtes Gewissen irgendwie kennt, wenn man mal was für sich macht, das würde ich sagen, ist so ein bisschen die längere Beschreibung von was tun People Pleaser.
1: Ja. Sehr schön,
0: aber... Jetzt einmal kurz in meine Bubble gedacht. Es gibt, also ich, ich breche es jetzt runter und übertreibe natürlich stark wie immer, aber es gibt ja eigentlich zwei Sorten von Mensch. Es gibt gefühlt wahnsinnig viele Leute, die es immer allen recht machen wollen, wahrscheinlich auch ein Stück weit, weil wir so aufgewachsen sind. Und dann gibt es die, die es schon schaffen, sich Grenzen zu setzen, bei sich selber zu bleiben, sich selbst im Fokus zu behalten, die werden aber auch leider manchmal ein bisschen schräg beäugt, oder?
2: Also klar, wenn wir das tun, ähm, vor allem wenn wir es lange nicht gemacht haben, werden wir natürlich ein bisschen unbequemer für andere. Also ich glaube, dass vor allem diejenigen anfangen zu gucken, die sich jetzt umgucken müssen. Also ne, die jetzt irgendwie aufgefordert werden, was anderes zu machen, weil ich vielleicht Grenzen setze, weil ich vielleicht... Dinge irgendwie anders mache als bisher. Was ich, ob das auch zu eurer Erfahrung passt. Aber zumindest ist das die, die ich mit ganz vielen Klienten
0: mache. Hm, das ist wieder wie mit dem Mobile, von dem Imke mal erzählt. Wenn du es an der einen Seite anfängst, vorsichtig anzustoßen, dann hat es halt Auswirkungen auf das ganze Konstrukt. Und na klar, also wenn ich auf einmal nicht mehr sage, ja natürlich, das übernehme ich gerne auch noch mit für dich, dann muss sich ja was ändern. Total,
2: so. ja. Und auch, und, und auch also das ist so das eine, dass die anderen ja irgendwie möglicherweise darauf reagieren müssen. Und das andere ist dann manchmal natürlich auch, dass man so beäugt wird. Vor allem als Frau wird man ohnehin immer bewertet. Also egal, wie man es ja eigentlich macht. Man kann es ja gefühlt irgendwie nie recht machen. Nee. Und damit wird, wird man, da nee, nie so. Nee. Man steckt halt da irgendwie echt auch in so einem Dilemma drin, finde ich, ganz viele. Und, mhm. und also ich glaube halt, ne, dass... Das ist, manchmal wird man dann schon auch beäugt und das ist dann eigentlich so eine Sehnsucht, die dann so in den Augen drin steckt, ähm, nach, ich wünsche, ich könnte das auch. Ich kann es aber noch nicht und deswegen muss ich, muss ich dich ein bisschen anpieksen.
1: Ja, und ich ja, finde ja auch, verstehe. dieses, dieses Nein-Sagen, Abgrenzen hat ja auch oft diesen, ähm, oder diese Bedrohnis, dass viele denken, oh Gott, dann verspiele ich es mir ja mit allen. Und äh, wir alle, glaube ich, tatsächlich, die das für sich als Schwierigkeit empfinden, Nein zu sagen, haben ja auch tatsächlich Angst anzuecken, haben Angst, dass sie vielleicht weniger gemocht werden, haben Angst vielleicht. Das ist es. Ja, das ist total. Mich lieb, also bitte. Mich
0: lieb. <lacht> und total, wir haben es
1: ja auch einfach viele auch überhaupt nicht gelebt, also vorgelebt bekommen. Also wie, wie kann ich denn ein Nein sagen, ohne dass ich gleich Angst haben muss, dass ich meine Freunde und Familie verprelle? Also ähm, ich habe ja auch äh, Coaching bei mir in der Praxis ähm, und viele Frauen kommen zu mir, die dann auch mal sagen: Ja, aber wie kann ich Nein sagen, ohne dass ich hinterher irgendwie alleine dastehe? Und ich finde auch, dieses Nein sagen ist nichts. Was die Generation vor uns unfassbar gut vorgelebt hat, weil da gab's halt, ich würde fast sagen, noch viel weniger Nein-Sager-Menschen, außer zu uns Kindern. Naja, da. und da gab's viel Neins. Also, ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Es ging ja noch ein Stück weiter. Also, das wurde uns nicht nur nicht vorgelebt, sondern es wurde ja auch ein Stück weit von uns erwartet, mitzuziehen. Ja. Oder das so zu machen. Reiß Rachen. dich mal so, zusammen.
1: Also ja Kannst du ja wohl mal machen für den Jugendlichen. Beispielsweise. Tun. Ja. Ja. Total. Dieses Nein ist ja tatsächlich etwas, äh, ich habe das eben im Vorgespräch einmal schon gesagt, was wir ja auch in unserem Podcast den Mamas immer wieder mitgeben, wenn du deinem Trotzphasenkind ein Nein sagst, äh, gib ihm am besten ein Ja hinterher, dann ist der Wutanfall nicht ganz so groß. Ich finde, dass, wenn man Kinder verstanden hat und das Begegnen des Kindes, dann hast du die Erwachsenen gleich inklusiv. Das heißt, äh, auch hier zählt ja dieses, ähm, das habe ich in deinem Buch nämlich gelesen, das fand ich total toll, äh, gib auch dir ein Ja für ein Nein, damit du schon mal zumindest auch diese Basis hast, wofür sagst du denn Nein? Du sagst ja ein Nein im Außen für ein Ja zu dir. Kannst du dazu was sagen?
2: Voll gern. Ich finde das einen total wichtigen Punkt, weil wenn mir Menschen sagen, ich kann nicht Nein sagen, das ist ja, was wir so denken. Mhm. Ne? Und erfahrungsgemäß kann jeder das. Also die wenigsten Menschen können nicht das Wort Nein über die Lippen bringen. Wir können es ja auch jetzt, haben wir es schon einen Haufen Mal gesagt. <lacht> ähm, und wir können das in Situationen, wo wir eben dieses klare Ja haben. ja, Also wenn wenn meine Eltern noch gerne was mit mir besprechen wollen, äh, so geschehen beim letzten Urlaub, und ich würde aber sonst den Flieger verpassen und muss jetzt ins Boarding, dann kann ich sagen, äh, ich habe euch lieb und tschüss. Das heißt, wir können schon Nein sagen. ja, Oder wenn irgendwas mit dem Kind ist, lassen wir alles stehen und liegen auf der Arbeit ähm, und, und rennen los. Das heißt, wir können sehr wohl Grenzen ziehen und Nein sagen. Und und die Logik dahinter ist, weil ich weiß, wofür ich es mache. Also, mhm das ist ja die Logik, dass, ne, wenn ich ein Ja habe auf der Seite, also wofür sage ich und wozu sage ich Ja, wenn ich Nein sage, ist eine wirklich wichtige Frage. Und das kann mal sein, dass ich auch mal ein paar Minuten für mich habe und mich einfach ausruhe. Ähm, das kann sein, weil ich weiß, dann bin ich danach vielleicht auch präsenter wieder im Kontakt ne, mit anderen Menschen oder meinen Kindern zum Beispiel. Ja. Weil ich ansonsten irgendwie wie ein kopfloses Huhn irgendwie doch nicht richtig bei der Sache bin. Das kann sein für die Qualität vielleicht der Arbeit, an der ich gerade sitze. Also ich glaube, die Frage... Wozu sage ich ja, wenn ich jetzt in diesem Moment nein sage, ist echt super wichtig. Und da was zu finden, macht's viel leichter. Macht's nicht total leicht, aber macht's auf jeden Fall leichter.
0: Ja, gehe ich voll mit. Nur wenn mir dann, also wenn ich mir das jetzt überlege, ich möchte mich da ein bisschen rausbefreien. Ich möchte dem People-pleasing abschwören oder wie auch immer. Und ich mache mir jetzt mal Gedanken, wenn ich jetzt nein sage, Elternvertreterin zu werden, dann sage ich ja ja was zu Was für ein mir. Beispiel, Judith. ja das Hast du jetzt das auch nicht <lacht> ich Aber soll ich dir was sagen? Macht voll Spaß. Ich finde es gerade großartig, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber nimm, was auch immer es ist. Ne? so Also ich muss mir an der Stelle bewusst werden, ich sage ja zu mir. Ähm, und das und das und das werde ich davon haben. Aber jetzt komme ich wieder und sage es ist ja nun mal leider auch so, das hast du vorhin selbst kurz angerissen, dass wir unser eigenes Wohl immer, immer hinten anstellen. Also wie schaffe ich denn den Bruch von, in der Theorie habe ich verstanden, ich muss das für mich tun und ich möchte das vor allem für mich tun. Aber wie schaffe ich es denn, das wirklich auch für mich zu tun, das umzusetzen, ohne idealerweise vor schlechtem Gewissen zugrunde zu gehen, weil ich ja wieder jemand enttäuscht habe.
2: Also ich würde erstmal das entkoppeln. Ich würde erstmal sagen, wie schaffe ich es, und dann behalte ich schlechte Gewissen aus. Weil ich glaube, die Idee, ich schaffe das sofort und dann auch noch ohne schlechtes Gewissen, schafft man nicht. Das ist eine unrealistische Messlatte. Daran kann man nur scheitern. scheitern. Also Das Erste wäre ja. erstmal für mich die die Frage ne? also das, das ist wieder so eine riesen ja die, 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 die das haut nicht hin weil du wirst ein schlechtes gewissen haben weil du du machst das ja also dieses people pleasing ist ja nichts anderes als ein verhaltensmuster das wir entdeckt haben und entwickelt haben weil das mal sinn gemacht hat ne? um bindung zu erhalten um unser selbstwertgefühl zu irgendwie zu behalten. Das heißt. Als
0: Kind meinst
2: du? Oder, oder wann? Ja, als Kind und in der Regel in der, in der, in der, frühen Sozialisation. Und deswegen wird das schlechte Gewissen da sein. Aber das ist eher der Nebensatz, den ich unbedingt machen will, weil People pleaser sich eh so einen Haufen riesen Erwartungen an sich selber setzen und es nie gut genug ist. Mhm. Und wenn ich aber jetzt gucke, wie komme ich in die Praxis, dann glaube ich, sind zwei Sachen. Das Erste ist, ich muss einfach, glaube ich, kapieren, es ist wirklich ein Dilemma. Also es ist auch nicht so leicht, ne? weil im Buch ähm, gibt's, kann man so wunderbar so eine Übung, so ein Erwartungskarussell machen und mal für so eine Situation... Elternsprecherin werden. Ähm, mal gucken, wer stellt da eigentlich so Erwartungen an ein? Wer hat da eigentlich alles so Aufträge an einen rund um die um diese Situation? Und das sind dann, ist man selber natürlich auch mit den inneren Stimmen, das sind irgendwie die anderen Eltern, die Schule und so weiter und so fort. Und zu merken, ja, diese das, was sie da alle wollen, das ist auch nicht so leicht aufzulösen. Ne? Das ist jetzt nicht wie, ich lerne mal irgendwie einen Schnürsenkel zu binden und dann ist ja ganz einfach, wie das geht, sondern es ist wirklich schwierig. Und ich glaube, das Erste ist die Bereitschaft, ähm, zu sagen, egal welche Entscheidung ich treffe, ich zahle einen Preis. Und ähm, ich mache mir klar, kann, kann sich jeder, die jetzt zuhört, ja mal fragen, wenn ich so auf die letzten fünf oder zehn meiner Entscheidungen gucke, ähm, wie viele habe ich zugunsten der anderen getroffen und bei wie vielen habe ich mich berücksichtigt. Und wenn ich dann feststelle, mein Verhältnis ist 10 zu 0 <lacht> oder 8 zu 2, <lacht> Dann finde ich, ist ähm, ist es erstmal schon mal eine wertvolle Information. Also ich glaube auch zu beobachten, wann und wo mache ich Erst das zu eigentlich erkennen, ne? und zu erkennen und den Anspruch überhaupt noch nicht zu haben. Ich muss das ändern, sondern ich versuche hm. mal jetzt erstmal mich selber zu beobachten, wo mache ich das eigentlich schon. Und meine Erfahrung witzigerweise ist, dass ja genau mhm. mich ertappen und auch ein bisschen sozusagen einem, dass man sich selber an der Stelle ein bisschen überdrüssig wird. Witzigerweise mache ich die Beobachtung, dass wenn ich Menschen sage, also du änderst noch gar nichts, du machst es alles wie bisher weiter, aber du guckst mal, was sind so offensichtliche, weniger offensichtliche Situationen, wo du das Wohlbefinden der anderen über dein stellst und all die anderen Facetten, die ja zu People Pleasing auch noch gehören. Ähm, und guck mal, wenn das Menschen machen, dann werden die irgendwann selber dem tatsächlich überdrüssig. Sie haben das Gefühl, nee, also jetzt jetzt reicht's auch mal. Und dann mhm. plötzlich ist interessanterweise, braucht man plötzlich gar nicht mehr so viel, um dann zu sagen, okay, und hier kommt jetzt eine Gelegenheit, wo ich sein lasse. Und ich finde für, also und dann kommt man plötzlich in die Umsetzung. Und, und, und ich finde, von da aus, äh, glaube ich, hilft es dann einfach, kleine Kniffe anzuwenden, ne? also sich ein bisschen Zeit zu verschaffen. Also ne, nicht sofort Ja zu sagen vielleicht zu den Fragen, sondern nochmal in Ruhe ein bisschen irgendwie überlegen zu können, aus diesem Reflex rauszukommen. Ne, weil natürlich im Reflex, weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber das ja. kennt das durchaus auch von mir, dann ist man sehr schnell, ne, weil man natürlich im Reflex ja irgendwie im alten Muster drin ist. Ja. Ich glaube, der Schritt ist echt erstmal zu gucken, wo mache ich denn das alles? Äh, was kostet es mich? Und von mhm. da aus
1: weiterzukommen. Das fand ich übrigens sehr spannend, was ich in deinem Buch gelesen habe, wo du gerade sagst, das ist ein Reflex von uns, dass ja auch die, ich sage jetzt mal Gegenseite, das klingt aber so anwaltsrechtsmäßig, das meine ich gar nicht, aber dass demjenigen oder derjenigen, der wir ein Nein gesagt haben, ja im Umkehrschluss auch oft aus dem Reflex heraus reagiert. Nach dem Motto, ach Mensch, jetzt habe ich mich so auf dich verlassen. Was bei uns dann wieder triggert, nach dem Motto, oh, da hat sich auf mich verlassen und ich mache das jetzt nicht. Alarm, Alarm, Alarm. Gleichzeitig ist ja bei der Satz meiner Gegenüberperson ja, auch nur ein Reflex und auch in dem Moment nicht drüber total. nachgedacht und ganz oft, auch, auch wenn ich vielleicht mal auf der Seite stehe, wo mir jemand Nein sagt, wenn ich da ein bisschen Zeit drüber äh, gehen lasse, spätestens ein, zwei, drei Stunden später oft, ich, oh, wie hast du denn da jetzt reagiert? Das war total blöd. Ich meine, es ist doch gut, dass die andere Nein sagt oder äh, der Nein sagt. Also ich glaube, man kennt schon auch beide Seiten, egal ob man jetzt eher äh, die harmoniebedürftige Person ist oder halt auch einfach mal auf der ähm, Empfänger Seite steht. Also ich glaube, diese Reflexhandlung, und das finde ich so wichtig, Ulrike, was du eben halt auch gesagt hast, es geht ja erstmal so oft ums Erkennen, sich dabei ertappen ähm, und nicht gleich um die Veränderung. Die Veränderung passiert ja oft, wenn wir es erstmal erkannt haben, wo unsere Herausforderung ist und nicht gleich die Lösung hinterher schießen. Aber ich finde es halt so spannend, diesen Reflex kennen wir doch eigentlich von beiden Seiten.
2: Total. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ne? dass andere in der Regel die Sachen, also jeder von uns macht ja Sachen für sich so. Und dann treffen mhm. sich manchmal natürlich eher so Erwartungserwartung. Also ich reagiere gar nicht, also ne? ich habe eine Erwartung darüber aufgebaut, was der andere von mir erwartet. Und entsprechend mache ich es dann, egal ob das was mit der Realität zu tun hat oder nicht. Und, und klar, wenn ich noch was frage und der andere sagt mir, nee, du passt es mir nicht, ähm, ist ja logisch, dass den anderen das in Bedrängnis bringt ne? und der dann vielleicht auch anfängt, Genau so, solche Sätze auch zu sagen, die natürlich, wenn ja. je näher wir uns stehen, umso mehr kennen wir die wunden Punkte.
1: Hm. So für Und wir müssen ja mal gegen ausgehen.
0: Dich. Ja. Voll, ja, aber. aber also das sind ja auch Sachen, die wir über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gelernt und praktiziert haben. Ich bin es gewöhnt, alles irgendwie möglich zu machen, um doch noch für das Kuchenbuffet drei verschiedene Torten zu backen. Und im Umkehrschluss ist es vielleicht die andere Person gewöhnt, dass sie sich wirklich darauf verlassen kann, dass von mir halt die buntesten Torten kommen. So, Es ist halt für beide in diesem Moment echt unbequem, für mich zu sagen, du, ich schaffe heute nur zweieinhalb Torten und das ist gut so. Und für die andere Person das zu nehmen, weil da muss sie sich um die halbe Torte selber kümmern. Also ist. ich finde das auch, also das Erkennen ist wichtig und man muss sich, glaube ich, vorher darüber klar sein, dass es ruckeln wird, wenn man damit anfängt. Und wahrscheinlich ist das auch nochmal eine Barriere, weil ich jetzt zum Beispiel gar nicht wüsste, wie kann ich das denn so kommunizieren, dass ich das, das und das und das jetzt vielleicht an der Stelle nicht machen möchte, ohne meinem Gegenüber direkt auf den Schlips zu treten oder ohne auch, also ich... Ich schlaue da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es staut sich bei mir mal ganz viel an und ich platze dann an einem Punkt meistens in einer Art und Weise, die jetzt schon gar nicht mehr so richtig freundlich ist, sondern vielleicht schon so ein bisschen schnippisch, einfach weil ich selber schon so unter Stress bin. Wie kann ich das dann machen, dass ich da an der Stelle deutlich kommunizieren kann und vielleicht auch sicher kommunizieren kann, was ich möchte und was ich gerade brauche und an welcher Stelle ich nicht mehr mitmache, ohne dass mein Gegenüber direkt verletzt wird davon.
2: Ja, also ich. Ich glaube, ein erster Punkt ist das, was du gerade gesagt hast, übrigens wichtig. Das ist ja auch ein Ja. Warum sage ich hier oder da Nein? Damit ich nicht an irgendeiner anderen Stelle zu einer völligen, entschuldigt, ich hoffe, ich darf das, äh, zu einer Kackbratze werde, ne? Also zu jemandem ja, werde, der ich nicht sein möchte, einfach. Also, das ist so, klar, ja. klang gerade so primitiv. Aber was ich meine, ist im, genau, an irgendeiner Stelle völlig gereizt drüber mhm. bin, ne? Oder schnippisch werde. Und das möchte ich eigentlich. Das wollen die meisten Menschen nicht. Das ist aber ein Preis, wenn ich lange schweige und nichts sage und irgendwann sich, ne, das Fass vollgefüllt hat. Und mhm. ich glaube, das, ein guter Beweggrund. Also mehr, ich will eigentlich mehr so sein, wie ich gerne will, vor allem in den Beziehungen, wo es wichtig ist. Und, und dann, glaube ich, gibt es ehrlich gesagt ganz viele Wege. Ich finde ganz, ein sehr pragmatischer Tipp ist die Formulierung auf die Gefahr. Punkt, Punkt, Punkt. Was ich damit meine ist, ich kann ja das Gegenüber validieren. Also ich weiß, in deinem Fall, du hast dich auf mich verlassen oder du hast dann irgendwie einen halben Kuchen zu wenig oder du kommst selber in Bedrängnis, weil du dir überlegen musst, wo du jetzt noch ein Kuchen irgendwie um die Ecke kaufst. Das kann ich ja sehen. Und manchmal sind es nur Ängste. Also ich mache übrigens die Erfahrung, dass viel häufiger Menschen, wenn man Nein sagt, einfach sagen, ach ja, okay, alles klar. Nee, du willst nicht mit mir ein Doppelzimmer, sondern ein Einzelzimmer. Ja, okay, alles klar, kein Problem. Also nicht immer reagieren die anderen kritisch. Aber wenn sie es tun, finde ich, hilft schon mal, das mit einzukalkulieren und mitzutransportieren. Also ne, auf die Gefahr hin, dass du dich ähm, total wunderst, ähm, weil ich bisher immer die drei Glitzerstreu Kuchen gebracht habe, diesmal werden es nur zwei. Auf die Gefahr, ne, dass du jetzt selber irgendwie nochmal gucken musst, wie dann, wo du jemand anderen herbekommst, ähm, ich schaffe zwei. Und damit habe ich den anderen validiert oder habe gesehen, ich sehe dich mhm. ne, und habe mein eigenes Bedenken vielleicht auch kommuniziert auf die Gefahr, dass du jetzt denkst, mein Gott, was ist denn mit der los? Ist die völlig neben der Spur? Oder auf die Gefahr, du denkst, ich bin völlig egoistisch, ich brauche jetzt mal einen freien Nachmittag. Also ich kann auch meine eigenen Befürchtungen ne, mit transportieren und darauf kann das Gegenüber reagieren. Und das finde ich, ist eine ganz einfache
1: Startformulierung. Die andere, oder der andere was. fühlt sich dann ja auch gesehen. Ne? Das, da muss ich gerade an die Kinderbegegnung, Kindererziehung denken. Wenn wir dem Kind sagen, ich verstehe, dass du jetzt gerne noch den Bonbon haben willst, trotzdem essen wir gleich Armbrot und ich möchte einfach nicht mehr, dass du jetzt noch ein Bonbon isst. Aber in dem Moment, wir das Gefühl des Kindes an der Stelle auch identifizieren und rausholen und begegnen haben wir das Kind ja zumindest schon mal hier äh, abgeholt. Und das Gleiche passiert auf der Erwachsenenebene. Ähm, ich finde, du hast es auch in deinem Buch geschrieben, auf die Gefahr hin. Tatsächlich musst du vorhin kurz darüber nachdenken. Als ich das so für mich gelesen hatte, habe gesagt, passt das im Alltagsgebrauch? Ähm, schön hast du aber auch an der Stelle immer noch gesagt, du gibst nur Gerüst vor. Jeder darf es für sich ja so bekleiden in seinem Wording, wie es ja auch für für ihn selber passt. Das finde ich halt auch total spannend. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken müssen, wie würde mein Umfeld reagieren, wenn ich tatsächlich sage, Judith, auf die Gefahr hin, dass du jetzt äh, alle Kuchen selber backen musst, weil ich gar keinen backen möchte <lacht> ähm, und du deswegen vielleicht enttäuscht bist, ich glaube, das ist so, dieses diese ganze sich durch den Kopf gehen lassen, wie man etwas formuliert. Aber das ist ja, wenn man das rückblicken dann tatsächlich nochmal sich ähm, durch den Kopf gehen lässt, wie Sprache Empfindungen beeinflussen können. Genauso mit, äh, jetzt springe ich gerade, äh, statt des A-Bärs ein Und zu sagen. Das hatten wir auch in einer Folge mhm. vor äh, dieser hier mit mit äh, Kathi Weber. Äh, du hast es in deinem Buch genauso gesagt. Gewaltfreie Kommunikation ist da, glaube ich, auch sehr äh, der Aufhänger, ähm, dass ein, ein ein dass die Sprache so viel beeinflussen kann, sowohl beim Empfänger als auch beim beimjenigen, äh der sagt. Finde ich. Ich finde das so wichtig, dass wir uns das wirklich mal durch den Kopf gehen lassen sollten. Wie sprechen wir miteinander und wie würde ich es mir ja auch vielleicht wünschen, dass mit mir gesprochen wird? Und was passiert an der Stelle, wenn ich ein anderes Wording für mich in Betracht ziehe? Und da darf man sich vielleicht auch mal auf Experimente einlassen.
2: Total. Also ich finde, in dem, was du sagst, stecken für mich zwei Sachen drin. Das Erste ist, klar kann ich eine Formulierung finden, die für mich passt. Ich kann auch sagen, du, na, auch wenn ich mir sicher bin, du bist einfach wahnsinnig enttäuscht, dann sage ich nicht auf die Gefahr hin. Okay. Die Idee ist ja des Gerüsts an der Stelle, ich sage gar nicht, unbedingt die Folgen, sondern eher das, was ich befürchte, was meine Sorge ist, was der andere fühlen oder denken das kann, kann sein. Ne? Das, nicht so sehr das mh. Praktische. Ne? So ähm, und na, auch wenn du jetzt einfach wahnsinnig, ja, vielleicht irgendwie traurig bist oder irgendwie denkst, Mensch, ich bin der Freund, ich lasse dich hängen. Also es ist eher das Transportieren auch meiner eigenen Gedanken. Manchmal, wo der andere mir dann sagen kann, du, das denke ich gar nicht, sondern ist doch gar kein Problem. Du hast die fünften, letzten fünf Mal den Kuchen gebacken, dich dreimal zum Elternsprecher irgendwie wählen lassen, ist alles okay. Ne, das, finde ich, ist erstmal der wichtige Teil. Und wie der Satz beginnt, finde ich, darf jede und jeder gucken, was passt zu mir. Und das ist das eine. Und das zweite war, ich glaube, die meisten Menschen bleiben bei ihrem Problem hängen. Also meine Erfahrung ist, dass People-Pleaser sich dann über sich ärgern, dass jetzt der Moment vorbei ist. Jetzt habe ich wieder <lacht> nichts gesagt und sich dann noch eins so auf die, mit, über die Mütze ziehen, sich ärgern, dass sie nichts gesagt haben, dass sie doch blöd sind, sich ärgern über den anderen, der dann nicht irgendwie auf sie reagiert hat. Die, die müssten doch wissen, das ist eine Zumutung, dass sie, dass die nichts, also, dass sie mich schon wieder fragen das ist ja auch ein Grund, warum er dann irgendwann so ausrastet, dass man denkt, man selber hat es nicht hinbekommen und die anderen sind aber vermeintlich irgendwie wenig feinfühlig. Also wir, wir neigen dann sehr zur Und
0: ausnutzend vielleicht
2: Ausnutzend, auch. manipulierend. Also wir nutzen sehr, wir, wir, wir neigen dann zur Dämonisierung der anderen. Und, und da glaube ich, ist es ein wirklich wichtiger Impuls, sich mal echt hinzusetzen und zu überlegen, okay, jetzt ist die Situation rum. Wenn ich nochmal in die Situation komme, wie genau hätte ich denn, also wie würde ich sagen, also wirklich in die Konkretisierung zu gehen und zu überlegen, ich stehe wieder da, weil hinterher ist man oft schlauer und wenn mir dann noch keine Antwort einfällt, dann kann ich mich einfach fragen, okay, wenn ich jetzt auf der anderen Seite stehen würde, wie dürfte man es mir denn sagen, wie hätte ich es denn gern, dass mir das jemand sagt? Und in der Regel hat, findet man da eine Formulierung. ne Und und mit denen dann loszugehen. Ich glaube, die Konkretisierung fehlt an so vielen Stellen. Wir kennen das Problem. Wir wissen, was nicht nee. in Ordnung ist. Und dass wir eigentlich uns gern anders hätten. Aber das zeigt auch übrigens Forschung. Ne? Dass wenn wir so eine Idee davon haben, dass die wenigsten Menschen von sich aus dann darüber ganz konkret nachdenken, das ist auch der Grund, warum sie es nicht hinkriegen. Nicht, weil ihnen, also klar braucht es dann auch noch Mut und Spucke und Experimentierfreude und so. ne Aber vorne dran braucht es ja auch eine wirklich konkrete Idee.
0: ich ich habe gedacht, Imke, da willst du rein, weil das ist ja auch ein Ding, ja, was du total. Total. ganz, ganz oft schon gesagt hast. In ja. Blick auf, ich möchte nur an der Stelle anmelden, ich habe gleich noch eine ganz wichtige Frage. Nur, dass ich es hier schon mal platziert habe. Ich möchte habe. aber eigentlich,
1: ich möchte gar nicht, dass wir, ich glaube, alle... Alle, die uns hören, alle, die bei ja, ja. mir schon im Coaching waren, wissen, dass äh, Ulrike hier komplett <lacht> meine Sprache spricht und ich sie allein dafür schon liebe. Okay. Ähm, aber was? ich, äh, Judith hat am Anfang eine Frage gestellt, da ging es halt um das äh, Kommunikation, aber Judith hat noch einen ganz wichtigen Aspekt da drin äh, gehabt, den haben wir jetzt noch nicht einzeln rausgeholt, das böse, schlechte Gewissen. Was machen wir denn mit dem Kumpel? Judith meldet sich. Ja, ja, ich überlege gerade, ich, ich muss mal überlegen,
0: ob meine Frage jetzt davor schlauer wäre oder danach. Okay. Aber ich glaube, das haut in die gleiche Kerbe. Ich packe die mal hier hin und dann gucken wir, wie Ulrike, dann darfst du gucken, wie du es Ähm Schlechtes Gewissen, Thema eins. Das zweite Thema ist, ich habe beobachtet, nicht nur an mir, sondern auch an anderen Personen, dass man das nicht einfach klar formuliert und sagt beispielsweise, ey, ich befürchte, ich hau dich damit jetzt echt in die Pfanne, aber ich schaffe es nicht. Sondern, dass man sich halt auch permanent entschuldigt für alles, immer. Entschuldige bitte, dass ich vorhin nicht Entschuldigung gesagt habe. Entschuldige, dass ich das der Kuchen... Und bitte, <lacht> ähm, wie, wie kommen wir denn aus dieser Geschichte raus? Also wahrscheinlich hängt Entschuldigen und schlechtes Gewissen ja wirklich auch miteinander zusammen. Vielleicht, ähm... You go. <lacht> ja, <lacht>
2: Ich fange mal damit an, weil ich das sprachlich finde. Ich glaube, es ist einfach etwas, etwas weglassen. Ne, ist ist gar nicht so leicht. Aber auch da gilt... Das Entschuldigung, ähm, meinst du an der Stelle? Das Entschuldigung. Hm. Also, ne, oh Gott, Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder dieses und jenes gemacht habe. Entschuldigung, was ich Entschuldigung hm. gesagt habe. Ja, ja, genau. Und das tut mir so wahnsinnig leid. Hm, ich... Ich glaube, also zum einen, was ich echt pragmatisch lustig finde, ist, ist eine Neinsagekarte. Aber ich finde die Idee, manchmal ist ja, wenn wir es spielerisch machen, lustig. Und das hören wir, wir müssen es irgendwie in, in Audio übersetzen für für die Podcasthörerin, aber ne, ich habe mir mal selber so für eine Klientin irgendwann mal so eine Nein Sage Bonuskarte. Bonus so ein bisschen
1: wie, wie bei bei shop wie, wie Shops, so eine, so eine Zehnerkarte. Ja, genau.
2: Genau, wie beim Bäcker, so eine Zehnerkarte, <lacht> die ich mir dann abstemple, in dem Fall quasi zum Nein sagen und nach neun Neins kriegt man irgendwie was Schönes
1: zum ähm, was darf Ich zweimal Nein sagen. Zum das heißt ist für zweimal oder ja, genau. einmal Jahr, wenn es dir damit dann wieder ah, ja, gut ach, geht. Genau schön. Ja.
0: Jetzt
2: du mal da Gas sieht immer wie materialistisch, wie materialistisch ich bin. Ich dachte halt irgendwie, dann gönne ich mir irgendwie einen, Blum, einen Blumenstrauß oder gegen gegen Auch kriegen, schön. Aber gut. Also, <lacht> wir können es wir auch wertvoll, wertvoll, psychologisch, pädagogisch machen. Und ich finde, die Idee zu sagen, ich, ähm, ich also sowas Ähnliches mal zu machen. Entweder immer, wenn ich äh, Entschuldigung sage, mache ich mal eine Strichliste oder ich Schaffe es sozusagen abzustempeln und mache mir so eine kleine Stempelkarte mit einer kleinen Challenge draus. Wo ich sage, das lasse ich sein. Also ich schluck's runter. Und interessanterweise wird mir das natürlich am Anfang nicht gelingen. Aber je mehr mein Fokus drauf geht, umso wahrscheinlicher kriege ich es erstmal mit wieder. Also das ist so, das ist so blöd in der Psychologie. Aber es ist ja schon zu sagen, wenn ich weiß, wem gegenüber und in welchen Situationen entschuldige ich mich oft. Dann, dann habe ich möglicherweise, wenn ich immer weiß, also keine Ahnung, im Supermarkt, wenn mich jemand anrempelt, dann kann ich ja schon auf der Straße sehen, da kommt mir wieder einer entgegen und jetzt, Achtung, versuche ich irgendwie mir selber irgendwas Mantrage innerlich anderes aufzusagen, äh, einen Satz zu summen, ne, damit ich das Entschuldigung nicht sage. Denn es braucht ja ein, es ist ja ein, ich mache etwas nicht, was ich üblicherweise tun würde. Und wie gesagt, für mich oft reicht schon zu verstehen, wann wem gegenüber mache ich auch diese Entschuldigungsnummern, wann kommen die und, äh, und, und der, die Aufmerksamkeit in dem Moment auf irgendwas anderes, das mich also, das mich ablenkt. So.
1: Aber ich glaube, wenn ich Judith ja, aber ich meine auch beim habe, Nein sagen. Genau, genau. Es geht, also. ja, es geht ja darum, ein schlechtes Gewissen zu haben und sich darauf zu entschuldigen, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, muss ich das jetzt, Na, und noch mal weil, quasi ich jetzt weil ich quasi für mich tue. Weil ich
0: mich in den Fokus Entschuldigung, setze, dass ich kein drittes Genau, das so meinte ich Ja.
2: Und ich finde erstmal, also kommunikativ als als Strategie, um jetzt vielleicht zum schlechten Gewissen zu kommen, wenn ich kommunikativ das sage und es ist quasi der Ausdruck von Bedauern, ne? also es tut mir leid, ähm, dann finde ich es erstmal auch übrigens nicht schlimm. Also das, ich finde erstmal per se, wir müssen nicht alles problematisieren. Und das geht ja jetzt nicht mehr darum, nicht freundlich zu sein oder nicht auch rücksichtsvoll zu sein. Das heißt, wenn es mir besser geht, wenn ich sage, Mensch, entschuldige, ich wünschte, ich hätte noch einen Kuchen backen können und diesmal haut's nicht hin. Wenn es dir damit besser geht, ja, dann ist ja nichts passiert. Also dann finde ich erstmal mach das doch.
1: Mhm, ähm, das klingt ja auch gerade schön. Ich,
2: <lacht> Na, ich finde, wir, also das sind ja gute, also was, Freundlichkeit, ja. Hilfsbereitschaft, irgendwie, dass ich nicht jedem alles nachtrage, sondern auch mal sagt Mensch, schwamm drüber. Das sind doch tolle Eigenschaften. Ja, ich finde, wir wollen doch nicht, das ist ein ganz wichtiger Anliegen für mein Buch, war dieses rauszukommen aus so einer Verhärtung. Aber ich, ich komme gleich zum schlechten Gewissen. Ich, und und das finde ich einen wichtigen Teil. Wenn mir das also hilft und das irgendwie für die Beziehung gut ist, kann ich es ja machen. Ich finde schon, einen Schritt weiter wäre es ein bisschen zu drehen in Richtung von, hey, danke, dass du Verständnis dafür hast. Dann mache ich es zum einen dem anderen ein bisschen schwieriger, mir noch das schlechte Gewissen einzureden. Hm. Ähm, findet sogar mein... mein Ja, Und so macht ähm, die halt
1: lustige Zeichen
2: so macht, macht lustige Zeichen. Und es wird ein bisschen schwieriger, ne? weil wenn ich sage, hey, danke, dass du Verständnis hast, dass ich irgendwie diesmal nur den zweiten Kuchen gebacken habe, um jetzt dieses Beispiel nochmal zu bemühen, ähm, ne, wird wird schon deutlich, ist mir nicht, nicht so leicht gefallen. Ich finde, das ist auch ein Ausdruck des schlechten Gewissens. Und aber grundsätzlich mit einem schlechten Gewissen glaube ich, ist es wichtig, das irgendwie anders zu frame. Also für mich geht es nicht so sehr darum, dass das erstmal nicht mehr da ist. Das ist einfach unwahrscheinlich. Unser Gehirn ist eine Wortproduktionsmaschine und liefert immer Gedanken mit. Du bist total egoistisch. Das ist unkollegial von dir. Ähm, brauchst dich nicht wundern, ähm, wenn du beim nächsten Mal so und so. Das wird passieren. Wenn du
0: so weitermachst, hast du bald keine Freundinnen mehr. Ja genau. Oder ne? Also wenn
2: ja, all diese schrecklichen Gedanken, die wir haben. Und ich glaube der Erste, es ist wichtig zu kapieren, das macht das Gehirn und ich finde es wichtiger, als darum zu kämpfen, dass wir diesen Gedanken nicht mehr haben, weil das ist wirklich ein Kampf auf verlorenen Posten, ist es, den Gedanken nicht mehr so ernst zu nehmen, also nicht so emotional assoziiert damit zu sein ne? und so eng verbunden, dass ich dem glauben muss. Also es ist ja nur, weil der Gedanke da ist, ja. Heißt
1: äh, nicht, dass es die Wahrheit ist? Ne? Genau.
2: Heißt es nicht, es ist die Wahrheit und ich habe mich schuldig zu fühlen? Und ja. ich mag einen Gedanken dafür zu sagen: Eigentlich, wenn ich das schlechte Gewissen habe, ist es ein Grund zum Feiern, weil das ist eigentlich, in, äh, es ist ein Teil, dass ich mich aus dem People-pleasing-Modus rausbewege.
0: Weil, also insofern ist es ein Wachstumsschmerz. Stimmt, und, voll. Du hast voll recht. Wenn ich weiterhin people please, dann habe ich das schlechte Gewissen ja nicht, genau. äh, weil ich ja immer alles mache, um alle glücklich zu stellen.
2: Das heißt, also man könnte sagen, ne, ähnlich wie Kinder, ganz viele haben ja so Muskelschmerzen und so Knochenschmerzen, wenn sie groß werden. Mein Neffe irgendwie hatte das ganz schlimm und Kühlpads und was es alles brauchte. Aber es ist ein, also es ist ein, ein, ein Teil des Wachsens und des sich weiterentwickelndes. Wenn der jetzt, äh, heute ist er deutlich größer schon als, als ich, obwohl er noch nicht fertig ist wahrscheinlich mit dem Wachsen. Äh, aber also, klein bleiben ist für den ja auch keine Option so richtig. Das heißt, es ist irgendwie ein Teil und ich glaube, diese, also eher so ein haben, ich freue mich eigentlich über jede Gelegenheit, wo ich Gegenwind kriege ja, und mir jemand ein schlechtes Gewissen machen will, weil das ist eine Gelegenheit für mich zum Üben oder ich freue mich quasi, mein, wenn ich selber ein äh, schlechtes Gewissen spüre, weil ich und solche Gedanken komme, weil ich merke, da trainiere ich gerade mein Ich und die anderen sind wichtig Muskel. Es geht ja nicht ja. darum, ne, egoistisch zu sein, sondern es geht ja um, in der Regel werden ja People Pleaser eher immer die anderen wichtig nehmen. Und jetzt geht es ja darum, die anderen sind wichtig und ich eben auch.
0: Und, und ich das schlechte auch.
2: Gewissen sagt, herzlichen Glückwunsch. Du hast Stimmt. was gemacht, wo du an dich gedacht hast.
0: Toll. Voll gut. Richtig gut. Super. Ey, ihr, ihr merkt schon, Ja, ja ähm, ich würde gerne, ich gucke gerade hier auf die Uhr, wir sind krass drüber, <lacht> ja. aber ja. es ist einfach so spannend, ich könnte einfach noch Stunden weiter mit dir reden. Erstmal, weil es ganz, ganz toll ist, mit dir zu sprechen und dann, weil es halt auch einfach ein krasses Thema ist. Vielleicht müssen wir das nochmal
1: aufgreifen, Imke, ich glaube, wir sind hier noch nicht fertig an dieser Stelle. Ich glaube auch. Ulrike, es war so schön, wirklich. Also nochmal große, große Empfehlung deinem Buch. Wer es noch nicht hat, muss es sich unbedingt also Ich halte, ich halte selbst es nochmal in die Kamera. Es heißt, People Pleasing, raus
0: aus der Harmonievolle, volle. volle. <lacht> raus aus der Harmonievolle und weg mit dem schlechten Gewissen. Genau. Es ist natürlich in den äh, Show Notes verlinkt auf unserer ähm, Website und auch auf allen Kanälen, auf denen auch immer ihr diesen Podcast hört oder guckt. Mega Buch Und ja. herzlichen Glückwunsch zum Bestseller. Ja, vielen Dank. Voll gut. <lacht> Sehr Richtig schön. gut. Genau. Also wir ähm, machen einfach direkt den nächsten Termin ab. Weil Sau saugern. Hier ist echt noch viel zu tun, glaube ich.
2: Es war mir ein Fest. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir echt Schön, eine dass Freude, du da warst. da
1: warst. Herzlichen Dank, Ulrike.
0: Alles gut. Euch.
1: Tschüss, Jürgen alle
0: alle anderen schnell zu Instagram, da findet ihr nicht nur Ulrike, sondern auch uns. Ähm, lasst uns gerne unser Abo da, euer Abo da, denn ihr wisst, für uns ist es wichtig. Und das dürft ihr aber auch nehmen. Das ist so. Danke an der Stelle für eure Aufmerksamkeit und Zeit und Wertschätzung und jetzt passt gut auf euch auf. Kommt gut durch die neue
1: Woche und bis nächste Woche Sonntag. Tschüss. Tschüss.